0: Ich habe gerade eine halbe Flasche Rotwein gefunden von unserer letzten Milonga, Dieter. Wollen wir uns die noch teilen heute?
1: Oh, das war ein leckeres Tröpfchen. Das <lacht> machen wir jetzt noch alle.
0: Es war ja auch eine wunderschöne Milonga, nicht?
1: Tolle Stimmung gewesen, ja.
0: Was ist für dich bei einer Milonga? Besonders wichtig?
1: Für mich ist eine gute Milonga, wenn sie eine gute Atmosphäre hat. Und zu der Atmosphäre trägt ja alles bei. Das ist die Location mit der Beleuchtung, die Musik, die Menschen, die da sind. Und die ganze Stimmung muss einfach passen. Und dann kann es ein wunderbarer Abend werden.
0: Gibt es da spezielle Orte, wo das besonders gut gelingt, wo sich das am besten verbindet in deinen Augen?
1: Es gibt mit Sicherheit auf der ganzen Welt besondere Orte. Und ich liebe ja open air Melongas, weil die haben immer so eine ganz spezielle Stimmung. Und es gibt in München zum Beispiel äh, was Besonderes. Ist, das ist der Königsplatz. Da kann man, wenn man gerade nicht tanzt, auf den Stufen sitzen und auch sein Fläschchen Rotwein genießen. Im Hintergrund spielt die Musik, oben ist der Sternenhimmel. Mhm. Und äh, das ist eine ganz wunderbare Atmosphäre.
0: Ja, mich hat interessiert, wer der... Macher hinter der Milonga am Königsplatz ist und deswegen haben wir ihn zu uns ins Tango-Talk-Studio eingeladen. Wir haben heute Levin Göksu zu Gast bei Tango-Talk.
1: Und außerdem unterhalten wir uns heute noch mit Isabel Kohlrausch. Die hat schon mit 13 Jahren begonnen, Tango zu tanzen und erzählt uns heute ihre sehr persönliche Tango-Geschichte. Let's talk, Sabine.
0: Let's talk.
1: Tango-Talk
0: der Podcast der Tango-Geschichten
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben. Tango Talk
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstädter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango.
0: Gerhard Riedl, der Autor des großen und des noch größeren Milonga-Führers, hat ihn als Paradiesvogel bezeichnet, der die Münchner Tango-Szene gewaltig aufmischen wird. Das hat er getan und heute ist er bei uns bei Tango Talk. Herzlich willkommen, Levin Gökshow.
2: Hallo, servus.
0: Dieses Jahr geht es ja wieder los mit der großen Milonga am Königsplatz. Leider haben die Münchner und auch mit Sicherheit viele aus dem weiteren Umland da jetzt äh, über einen längeren Zeitraum darauf verzichten müssen, was war los? Warum hat der Veranstaltungsreigen am Königsplatz 2018 vorübergehend geendet, Levent?
2: Ach mal, die haben die Baustelle angefangen, gegenüber von der antiken Sammlung in der Glyptothek, um das Ganze zu sanieren, was ja total nötig war nach dem Weltkrieg. Das war ja irgendwie äh, äh, ganz eine ganz tolle Einrichtung mit tollen Statuen und die standen da irgendwie in so einem Lehmziegelbau, Nachahmungsversuch, Wiederaufbau, Nachkriegszeit, Projektsresultat und da haben sie dann gemeint, da haben sie, da haben sie ein schönes Theater im Innenhof gehabt und da haben sie dann gemeint, sie müssen jetzt die Frage stellen, ob Tango oder Theater, weil drüben kann das Theater nicht mehr stattfinden. Und dann haben sie sich dazu entschlossen, dem Theater den Vorrang zu geben, das Ganze in der Antikensammlung zu veranstalten, da im Vorraum. Und da war dann für mich das Aus, ja, da ich dann, bin ich dann einen Schritt zurückgedreht und habe gesagt, okay, gut, da machen wir Pause, ist auch gut, eine Rückbesinnungszeit, da haben wir das gut genutzt, jetzt die zwei Jahre. Dann jetzt hast,
0: jetzt hast du es ja vor über sieben Jahren angefangen, das heißt, das ist ja ein ganz schön wichtiger Teil deines Lebens gewesen. Wie ging es dir mit Tango in, den, in dieser Pausenzeit?
2: Ich werde es nicht glauben, aber ich habe kein einziges Mal Tango getanzt.
0: <lacht> das ist ja bitter.
2: <lacht> Nein, äh, das ist gar nicht bitter. Ja doch, für jemanden Außenstehenden es, kann es sehr bitter sein. Entschuldige, da will ich es nicht vorwegnehmen. Jeder darf bitter sein, wie er möchte. Äh, für mich nicht, weil ich habe vorher 360 Tage im Jahr Tango getanzt. Mhm. Zehn Jahre lang.
0: Hast du eine Pause gebraucht?
2: Am Schluss war es dann gar nichts Besonderes mehr. Das, das wurde ein Teil von mir. Das war Art of Living. Und dann habe ich den Beruf kurz gewechselt und habe auch die komplette Maskerade gewechselt und war nicht mehr Tango, dann war ich Handwerker. Und dann bin ich in der Rolle des Handwerkers aufgegangen, die letzten zwei Jahre. Ja.
0: Jetzt kenne ich aber viele Leute aus der Tango-Szene, die sagen jetzt mit Lockdown und Corona, Kontaktbeschränkungen, sie glauben, sie befürchten, sie haben alles vergessen, was sie mal über Tango gewusst haben. Und wenn es mal wieder losgeht, werden sie sich schwer tun, wieder reinzukommen. Glaubst du, das ist für dich ein Problem?
2: Für mich persönlich, ja. dass ich wieder reinkomme. Ja. <lacht> Na, ich äh, ziehe mir einfach meine Tango-Klamotten an und vor allem verrate ich ein Geheimnis. Man verbringt sein Leben in zwei Dingen. Im Bett oder in den Schuhen. Also das heißt, wenn ich mir meine tango schuhe anziehe, dann kommt von unten die Information hoch, Tango, und ich erinnere mich an jede einzelne Bewegung, die ich damals im Tango gemacht habe.
0: Die steckt in den Schuhen quasi, die Erinnerung. Das ist wie Fahrradfahren, das geht nicht weg. okay. Never. Du hast vor 10, 11 Jahren, hast du mir erzählt, mit dem Tango angefangen in der bayerischen Provinz und bist dann irgendwie durch Deutschland und Europa gereist, um mit verschiedenen Lehrern das zu lernen, was du heute kannst. Welche Station hatte den meisten Zauber für dich in diesen letzten 10, 11 Jahren?
2: Welche Station hatte den größten Zauber? Jetzt neben Königsplatz, jetzt mal Königsplatz
0: Genau, also in deiner, eigenen, ja
2: Magie, oh pur. in
0: deiner eigenen Verbindung zum Tango sozusagen, in deiner in eigenen
2: Verbindung zum Tango war es sehr schön in Salzburger Literaturhaus, freitags. Das war die Anfangszeit meiner Tango-Szene und da, da war für mich schon ein, Beza ein bezaubernder Moment in Salzburg. Die Veranstalter, die haben das schön gemacht, die Gäste, die da waren, das war alles ein bisschen anders. Und was ich noch, was noch sehr interessant war, das war der Tango Marathon in Prag. Das war auch ein sehr tolles Erlebnis. Mhm. In Prag, da war so die, ich weiß noch, die Milonga war überfüllt. Wir waren Schulter an Schulter mit, ich glaube, also wir waren Schulter an Schulter mit den anderen Tänzern. Die Crowd hat sich gar nicht mehr bewegt. Das war voll. Eigentlich hätte man Platz sagen Sterben müssen. Aber wir haben trotzdem getanzt. Wir wollten tanzen. Und wir konnten uns nicht bewegen und auf der Stelle habe ich getanzt und habe den minimalistischen Tango dort kennenlernen dürfen. Der Tango, wo man sich gar nicht viel bewegt und wo man das Gemeinsame genießt und das Gemeinsame erlebt und das auf wenige Bewegungen limitiert ist, das war das Geschenk von Prag. Und so geht das jetzt noch weiter. <lacht>
0: Jetzt stehst du ja für für die Milonga in, in die Open Air Milonga am Münchner Königsplatz. Ja. Also eine Veranstaltung, wo Leute hinkommen, die noch gar keine Tango-Erfahrung haben oder die im Zweifel auch schon sehr gut tanzen. Da wird bunt durchgewechselt. ist natürlich jetzt alles in Zeiten von, von Corona irgendwie sehr schwierig. Aber wo, glaubst du, kann man sich am besten als Tango-Tänzer entfalten, wenn man in einer festen ähm, Paarbeziehung tanzt, also mit einem festen Tango-Partner, der jetzt nicht unbedingt der Lebenspartner sein muss, aber mit dem man eben sich zusammen was erarbeitet oder ist es eher so der stetige Wechsel, wie es auf einer Milonga
2: abläuft? Das kommt auf die Fähigkeit des Einzelnen drauf an. Manchmal, das Leben ist eine Pulsation und im Unterricht, im, im Tango, der Tango pulsiert auch. Wenn äh, der Regelwechsel ist genauso wichtig, auch wie die Beständigkeit mit einem Partner. Es kommt aber darauf an, in welcher Phase man sich gerade befindet und ob man mhm. sich der Phase angeglichen hat in seinen Tanz erleben, ja, man geht mit dem Partner auf einen Workshop, man, 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 man hat mit dem Partner, sagen wir mal jetzt Tango lernen, angefangen und, äh, drei ja. Jahre lang und geht mit ihm immer noch Workshops und macht, aber und man, man spürt, man kommt nicht weiter, es ja, liegt am Partnerwechsel dann wahrscheinlich. In dem Moment, der muss dann Partnerwechsel machen damit der unterschiedliche Körper auch sich gegenüberstellt, damit er auch die Gelegenheit hat, sich diesen anpassen zu dürfen und das Tanzerlebnis auch mit diesen lernen zu dürfen, was ihm dann natürlich einen riesengroßen Vorteil gegenüber der Partnerin bringt, was ja Frau-Mann-Beziehungen, die Gesetzmäßigkeiten, Vor- und Nachteile, die wirken da alle mit rein, alle Intrigen und alle offenen und versteckten Mechanismen des Mannes auf die Frau einzuwirken, genauso wie die offenen und versteckten Mechanismen der Frau auf den Mann anzuwirken, das ist, ähm, ist gut, wenn das immer mal Platz bekommt, aber andererseits ist für den anderen auch wichtig, der sehr oft Partnerwechsel hat, dass der dann auch mal zu einem Partner geht und da die Tiefe ankommt. Ja, ja, das Ankommen auch versteht im ja. Tango, das ist nämlich auch wichtig, dass das Bodenständige ankommt.
0: Tanzst du mit deiner Frau
2: auch? Ja.
0: Am liebsten oder lieber Milonga?
2: Ich brauche die Freiheit grundsätzlich des freien, Pro des freien Tanzes. Wenn ich Tango Argentino in dem Stile tanze, wie er jetzt als Kultur, Weltkulturerbe dargestellt ist, dann liebe ich die Abwechslung meiner Frau sowie mit anderen Freunden und Freundinnen. Auf alle Fälle. Das ist für mich etwas Gesellschaftliches. Das. Meine Frau gehört da mit dazu in diesem Teil und die anderen gehören auch mit dazu.
0: Stell mir dich vielleicht mal ganz kurz ein bisschen noch vor für die, die dich nicht kennen. Du bist Jahrgang 77, geboren in Armsdorf in, der, in Niederbayern, mhm. bist Wahlmünchner mhm. und hast drei Berufe. Ne? Du hast mir erzählt, du hast äh, <lacht> Einzelhandelskaufmann gelernt. Du ja. hast als Physiotherapeut gearbeitet und als Bauhandwerker, das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, eigentlich so die ganze Palette, ne? also vom Anzugträger im Büro über den, der äh, ja, mit sauberen Händen arbeitet bis hin zu dem, der sich die Hände schmutzig macht. Mhm. Was sind es, die drei zentralen Aspekte irgendwie deiner Persönlichkeit oder ist es, ist es sozusagen, du wolltest einfach alles mal kennenlernen oder?
2: Ja, mh, nein. Ja, das hat natürlich was meiner Persönlichkeit, meiner Geschichte zu tun. Ich äh, bin in Deutschland geboren, Eltern sind Türken und in Niederbayern, ja, die äh, Wahlbeteiligung 100% Farbe schwarz. Da äh, <lacht> ja, ist man auf alle Fälle auf sich alleine gestellt und hat eigentlich also ich sehr viele Krisen miterlebt mhm. in meiner Jugend. Ähm, die Krisen der Eltern sich in Deutschland behaupten zu wollen oder die Regierungskrise in der Türkei. Wir hatten da so einen großzügigen äh, Landesvater Präsidenten bei uns in der Türkei, der Demirel, der hat aus allen türkischen Bürgern, Bürgern Millionäre gemacht, ja, wir waren alle reich. Über Inflation. <lacht> ja. Ja, über die Inflation, der hat einfach Geld gedruckt, aber wir konnten damit spielen. Das war sehr Krisen und ich habe in die Zukunft geschaut und habe mir gedacht, nein, ich möchte krisensicher sein. Das war für mich das Wichtigste bei der Berufwahl. Welcher Beruf war mir total wurscht? Ich wollte einfach krisensicher sein und deswegen habe ich einen kaufmännischen Beruf angefangen, weil es in einer kaufmännischen Welt, in einer kapitalistischen Welt halt die Basis bildet. Und <lacht> Handwerk habe ich mitbekommen von meinen Eltern, dann habe ich noch was in Gesundheit gemacht und dann.
0: So. Okay, jetzt haben wir so eine kleine Rubrik, da stellen wir unseren Interviewgästen ähm, fünf Fragen. Immer mhm. so entweder oder Fragen und oh. am besten beantwortest ganz spontan, ja. was dir dazu einfällt, Super. ob du eher der eine oder eher der andere Typ bist oder vielleicht. Also oder
2: Pflicht. <lacht> ja, genau so ähnlich.
0: Oder, Nein. oder keins von beiden oder alles beide. Ist natürlich alles erlaubt, aber ähm, mich würde interessieren, wenn es um so Musik geht zum Beispiel, bist du eher der Typ für Gardell oder Gotan? Gardell. Wenn es um die Teilnahme an einer Milonga geht und die Reisebereitschaft dorthin, bist du eher Berlin oder Buenos Aires? Äh,
2: Buenos Aires. Äh, ich, war, ich war noch nie dort, aber ich habe mir das andere Ziel näher vorgestellt. Ja. <lacht> Buenos Aires auf alle Fälle. <lacht>
0: wenn es um die Qualität der Musik geht, die dich ja auch beschäftigt, wenn du Open Air Milongas veranstaltest, bist du eher für DJ oder eher für Live-Musik?
2: live Cool. Ja, ja, ja ist Musik. definitiv mehr ja, Atmosphäre. Ja, das wird transportiert. Die Leute sind da, sie, sie tanzen mit die Musiker. Ja. Das, von der Platte. Das ist ja, das ist ein Witz, geht. Ja, wie wenn es ein Vampir Tierblut gibst. <lacht> ja, das ist, Oder, oder ja, rote Beete. -Saft. Ja, oder so. Ja, rote Beete <lacht> geht nicht. Muss schon was Blutiges sein. <lacht> schon, ja.
0: Noch eine Frage. Wenn du selber tanzt, worauf schaust du mehr? Was ist dir wichtiger? Verbindung oder Technik?
2: Verbindung. Und in Verbindung geht gar nichts. Und Verbindung zum Raum, Verbindung zu den anderen Tanzbahnen, Verbindung zum Partner, Verbindung mit mir selber, Verbindung mit Boden. Und mit dem Unbekannten, was noch dazwischen kommt. <lacht>
0: Und dann habe ich ein Video gesehen, wo du ähm, sagst, wie man mit einer Dame umzugehen hat, oh, diese, äh, wenn man oh sie auffordert oh. und dass man sich ordentlich anzuziehen hat. <lacht> Eine richtige Melone muss man auf, aufhaben und so weiter. Also du legst ja schon Wert auf einen gewissen Stil, wenn es zur Sache geht. Bist du aber im Allgemeinen beim Tango eher der Typ für Hemd
2: oder T-Shirt? Also Hemd, ja, ja. konsequent. Hemd, 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 T-Shirt, trägt man drunter.
0: <lacht> okay, wenn wir uns in Zwei Jahren Wiedersehen hier, Lewind. Wo stehen wir dann? Was haben wir dann geschafft? Dann ist Corona vorbei, dann ist Open Air Milonga am Königsplatz wieder deine Hauptbeschäftigung, wahrscheinlich über den Sommer. Was wünschst du dir in deinem Leben?
2: Also es wäre sehr schön, wenn wir Corona, so wie du es gerade sagst, hinter uns lassen könnten, was ich mir für einen Tango, für einen Königsplatz wünsche.
0: Oder für dich selber. Vielleicht ist es ja auch ein, ein riesen Tango-Festival oder ne, sowas, wie du in Prag beschrieben hast. Sowas mal aufzuziehen, wäre das nichts für dich?
2: Ähm, nein, das würde, das würde äh, meine Zielführung insofern verfehlen, weil das ist so viel Aufwand, da hat man dann nichts davon. Wenn es sich ergeben würde im Laufe der Zeit, ja. Aber das, was am Königsplatz ist, das lässt leider nicht mehr zu. Also, mhm. da, der Platz ist limitiert. Ich bin sehr glücklich mit Königsplatz. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich da tue, und ich bin vollend zufrieden mit dem Ausmaß, wie es stattfindet. Und wer, wer mich mal ein Jahr begleitet, der weiß, dass es unglaublich viel ist, was da passiert. Und ein Festival, weiß ich nicht, ob es das bräuchte in dem. Zwischen. Natürlich wäre es schön, wenn man die Stadt jetzt eine große Holz Tanzfläche hinstellt mit einem Königsplatz und eine Tribüne außen aufbaut und wir dann da äh, aus, allen, aus allen Herren Ländern Tänzer und Tänzerinnen herbeibestellen bestellen dürften, um an diesen ehrwürdigen Ort, den Tango Argentino zu zelebrieren mit Orchester und Parkplätzen und natürlich allen drum und dran, aber das ist natürlich ein Wunschtraum, der nicht unbedingt in Erfüllung gehen muss. Es ist auch schön, von manchmal zu träumen von etwas einfach. Mhm. Ja.
0: Hast du eigentlich einen Lieblingstango-Event oder ein Stück, auf das du besonders gerne tanzt oder das du besonders gerne hörst?
2: Hm, also wenn ich da jetzt Nein sagen würde, dann würde ich natürlich lügen, liebe Sabine. Natürlich habe ich da was. Sag Ja. <lacht> ja, ich habe. Und zwar, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ähm, das Lied heißt En esta tarde gris. Und zwar, der Interpret ist das Orchester Sakomoto aus Japan. Okay. Der Sänger, der ist super, seine Mimik, seine Gestik ist total genial, wenn er den Song verführt. Da gibt es ein YouTube-Video aus, ich glaube das ist aus den 60er, 60er Jahren, Viert, vier, 50er, ich weiß es nicht von wann, uralt, aber das ist immer noch super gut. Ja, für mich persönlich ja.
0: Okay.
2: Ja, genau. Du?
0: Ach Gott, ich habe so viele.
2: <lacht> ja, ja, das hätte ich auch am liebsten geantwortet. <lacht> aber wenn du jetzt für eins entschließen müsstest, hier und jetzt.
0: Oh Mann, ich glaube, also das ändert sich auch von, von Woche zu Woche. Also, Was oder von... Heute für eine
2: Kalenderwoche? Je
0: nach, je nach Stimmung.
2: Ein ganz tolles Stück. das. Ich finde es aber nicht mehr. Das ist so genial gemacht. Auf YouTube habe ich das mal zufällig mhm. in einen Wahn runtergeladen von tausend Sachen, als ich damals die Musik erforscht habe. Und zwar hat sich da ein Orchester die Mühe gemacht, eine alte Aufnahme zu nehmen und diese in der gleich, genau exakten zu spielen, während die Originalaufnahme von der Shellac-Platte läuft.
0: Ah, okay.
2: Also ein Orchester spielt, spielt die Originalaufnahme vom Lack und gleichzeitig unter...
0: Live. Dazu. Live.
2: Gleichzeitig live. Also der Sänger war ja von der Originalaufnahme und mhm. die Musik war unterstützt von dem modernen Orchester, also aus dem Hier und Jetzt. Das war genial, aber da weiß ich nicht mehr, was das ist.
0: Sehr interessant, hat sich das sicher angehört, genau.
2: Aber ab hier, äh, bald, hier am Königsplatz, könnt ihr es schon hören. Da werde ich es <lacht> bestimmt wieder gefunden haben.
0: Da freuen wir uns drauf und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder am ja, Königsplatz. Vielen danke, Dank, Levin.
2: Ja, danke dir.
0: Ja, wir sind ja für Tango Talk immer auf der Suche nach schönen, persönlichen Tango-Geschichten und da habe ich heute die Isabel Kohlrausch ähm, zu Gast. Sie ist wahrscheinlich eine der wenigen, die schon als 13-jähriges Mädchen mit ihrem Papa gelernt hat, Tango zu tanzen. Isabel, erstmal herzlich willkommen bei Tango Talk.
3: Hallo. Schön, dass ich da
0: sein kann. Erzähl mal, wie lief das denn? Ähm, du hast 2004, hast du erzählt, hat dein Papa einen Tango-Tanzkurs gemacht. Und weil du und deine Schwester ja öfter am
3: Wochenende beim Papa wart, seid ihr da mitgegangen und habt auch ein bisschen
0: mittanzen dürfen?
3: Ja, genau. Das war so, ja selber mit dem Tango angefangen. Und naja, dann ist man halt mitgegangen und hat auch so die ersten Tanzschritte in Kursen ein bisschen mitgemacht. Wir hatten jetzt nie einen festen Partner. Aber das, manche Sachen kann man auch ganz gut alleine mitmachen und es hat immer viel Spaß gemacht. Und dann bist du dem Tango auch nach dem Tanzkurs weiterhin treu geblieben. Ja, genau. Das kam einfach auch so, dass mein Papa war Feuer und Flamme. Der ist dann eben immer fleißig auf Milongas gegangen. Und da sind wir dann eben mitgegangen und haben dann mit, natürlich hauptsächlich auch mit dem Papa getanzt. Aber auch dann mit Fremden, die dann eben mit uns tanzen wollten, die es ausprobiert haben, auch... Teilweise mit Frauen, die dann führen wollten. Also das war jetzt auch relativ unkompliziert und immer einfach auch schöne Abende. Jetzt, wenn ihr so jung auf die
0: Milongas gegangen seid, dann sind ja eure Tanzpartner so im Schnitt wahrscheinlich mindestens doppelt so alt, wenn nicht dreimal so alt gewesen wie ihr. Wie ging es dir denn damit, mit dem großen Altersunterschied?
3: Das war für mich an sich jetzt nicht so das Problem, weil ich ja auch wusste, okay, da wird sowieso nichts irgendwie draus werden oder keine <lacht> Ahnung. Das war auch gar nicht die Intention, sondern einfach nur ja, dem willens und klar, mit manchen hat es besser geklappt, mit manchen weniger gut, was aber auch, glaube ich, oft gar nicht unbedingt am Alter liegt, sondern einfach, wie die Chemie generell ist beim Tanzen.
0: <lacht> da stehe ich gerade auf der Leitung, was ich als nächstes fragen wollte. Ähm, Gibt es ein besonderes Erlebnis, was
3: du mit dem Tango verbindest oder ähm, welche Rolle spielt der Tango heute für dich in deinem Leben? Ja, also generell ist Tanz für mich super wichtig. Das ist einfach so mein... Ja, größtes Hobby neben dem Singen noch ist einfach Tanzen, auch mein Sport. Sowohl Jazz und Modern, als auch jetzt mittlerweile Yoga, Salsa und Bachata. Aber Tango gehört für mich einfach auch dazu, weil ich eben so jung damit angefangen habe und weil es auch einfach so unkompliziert ist. Also man kann einfach gerade in München oder auch generell sich jeden Abend mehr oder weniger eine andere Milonga raussuchen, wo man dann auch hingehen kann. Muss auch nicht unbedingt jemanden kennen. Klar es ist es immer einfacher, wenn man schon jemanden kennt. Aber ja, es ist einfach unkompliziert und schön und man findet immer jemanden auch zum Tanzen. Du
0: hast gesagt in unserem Vorgespräch, dass Tango für dich ein sehr inniger Tanz ist, der dadurch einfach einem auch besondere Gefühle vermittelt. Wie kommst du denn jetzt in der Kontaktbeschränkungs- und Corona-Zeit damit klar, dass sowas gar nicht stattfinden darf gerade? Ja,
3: es ist sehr schwierig. Also tatsächlich vermisse ich es sehr. Auch wenn man sich es mittlerweile so nach einem Jahr der ganze Corona-Situation schon fast gar nicht mehr anders vorstellen kann, wünscht man sich es doch super innig, dass man einfach wieder ganz normal, nicht nur mit dem eigenen Partner, sondern einfach auch fröhlich wechseln kann ähm, beim Tanzen, weil es das auch einfach abwechslungsreicher macht. Und ja, Tango ist für mich einfach ein sehr inniger Tanz und ja, man kann einfach viel spielen, gerade mhm. wenn man in einem gewissen Niveau auch ist oder vielleicht auch einfach, wenn man sich gut mit dem Partner versteht. Dann dem Tanzpartner in dem Moment ist es einfach ein Spielen mit der Musik, mit dem Tanz, mit Schritten oder auch einfach mal mit nicht so vielen Schritten. Also es muss auch gar nicht unbedingt eine mega komplizierte Abfolge von Figuren sein. Manchmal sind es auch ganz kleine Dinge. Wenn man so auf die
0: Tanzveranstaltungen geht, auf die Milongas und man guckt sich so um, hat man so das Gefühl, so die Ü40-Generation ist da eher überrepräsentiert und also unter 40, ja, ist die Teilnehmerzahl ähm, auf jeden Fall geringer. Was könnte man denn tun oder wie, was würdest du Altersgenossen und jüngeren Leuten mitgeben, um sie für den Tango zu begeistern, um diese Leidenschaft für diesen Tanz irgendwie auch an Jüngere weiterzugeben?
3: Ja, also generell, glaube ich, ist einfach so, man muss Spaß haben und sollte sich nicht so drauf fixieren, ja, wer dort ist oder auch welches Altersniveau oder in welchem Alter da die anderen sind. Also für mich war es generell nie ein Problem. Aber natürlich würde ich mir auch wünschen, dass generell mehr junge Menschen auch noch zusätzlich beim Tango sind, weil es dann doch vielleicht auch noch, ja, noch mal mehr Spaß macht oder man sich austauscht. Aber ich glaube, einfach ausprobieren und dann möglichst viele Freunde vielleicht auch motivieren, dass man da mhm. nicht alleine ist, sondern da eben sich schon irgendwie zu zweit oder zu dritt oder auch zu viert anmeldet, das ist dann einfach dann nochmal ein bisschen einfacher. Du tanzt ja neben Tango auch noch Salsa. Wie würdest du das Gefühl beschreiben? Ist es unterschiedlich? Ja, also es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Beim Salsa ist es eher so ein bisschen, ja, mehr, ich sag mal, Lebensfreude, happy, einfach ein, ja, also Spaß habe ich natürlich bei beiden, aber eher so ein bisschen das Unbeschwerte, würde mhm. ich tatsächlich sagen und auch einfach ein bisschen fetziger. Ja. Das heißt, da ist mehr so, ja, ich in Anführungszeichen wirklich Party. Sich austoben. Auch wenn ich auch beim Salsa nicht sonderlich viel trinke, weil sonst äh, <lacht> klappt es dann irgendwann nicht mehr. Und beim Tango ist es eher so ein bisschen das reifere, gediegener, aber trotzdem auch sehr emotional. Mhm. Und aber natürlich dann auch wieder durch verschiedene Stile vom Tango auch nicht irgendwie eintönig oder so. Also es ist, aber es ist ein... Ja, es ist ein anderes Gefühl und auch eine ganz andere Stimmung. Mhm. Und da ist auch eher so, beim Tango ist vielleicht eher schick oder auch bei der Kleidung gibt es jetzt keine Tabus. Und beim Salsa ist es oft einfach so ein bisschen eher Alltag. Das passt auch mal irgendwie
0: auf an einen, auf einen, eine, eine Strandbar oder sowas, stelle ich mir immer vor. Ne? Ja,
3: genau, auf jeden Fall. Salsa kann man auch überall tanzen. Beim Tango natürlich auch, ursprünglich natürlich jetzt ja in Buenos Aires auch auf der Straße getanzt worden. Ja. Das ist jetzt hier natürlich nicht ganz so, aber im Sommer auch auf jeden Fall. Wir haben so kurze
0: Fragen, mhm. ähm, wo man immer so, weil du kennst es bestimmt von vielen Formaten, wo man so spontan beantwortet irgendwie entweder oder, so was bist du für ein Typ, ne? mhm. Bist du eher der Typ Gardell oder Gotan? Gotan. <lacht> Wenn du tanzt, was ist dir wichtiger? Verbindung oder schöne Technik? Verbindung. Wenn es darum geht, auf eine Milonga zu reisen, nimmst du da auch weitere Wege in Kauf? Also sprich,
3: wäre deine Milonga in Berlin oder Buenos Aires? Oh, das ist beides relativ weit weg für mich. Generell für den Tango wäre natürlich Buenos Aires sehr viel interessant. <lacht>
0: tanzt du lieber zur Musik vom DJ oder zur Live-Musik?
3: Zu Live-Musik.
0: Und bist du eher der Legere oder eher der, der klassische Typ? Also sprich High Heels oder Sneakers? Beim Tanzen eher High Heels. Super, vielen Dank. <lacht> Bleib gesund und vielen Dank fürs
3: Kommen. Dankeschön.
0: Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten. Von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
1: Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.